0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambia e Harvard Games, hoje no trigésimo primeiro episódio do Mecânica do Dia, esse especial do nosso podcast Everyday August, podcast todo dia em agosto, inspirado lá no Venda do YouTube, vídeo Everyday August ou April, que a galera lá no YouTube faz um desafio de publicar um vídeo todos os dias, durante o mês de abril ou no mês de agosto, é né, pra gerar engajamento, gerar conteúdo, e nós aqui topamos esse desafio de fazer isso de forma inédita, dentro de um podcast sobre jogos de tabuleiro. E agora, gente, se você chegou até aqui, não sei se você chegou até aqui ouvindo todos, mas chegamos ao fim desse mega desafio em que eu aqui, o Anderson Butileiro, estamos descrevendo e detalhando e explicando mais de 31 mecânicas, que a gente usou os 31 dias para falar de muitas mecânicas e dinâmicas famosas, mas para a gente finalizar hoje, nós vamos falar de um agrupamento de mecânicas que são dinâmicas, que é os jogos de campanha, jogos de missão e também os jogos Legacy, né? Jogos com cenário, enfim. Pra gente definir os termos aí, né? Um jogo Legacy é um jogo multi ou seja, você vai jogar várias vezes, várias partidas, em que as mudanças no jogo são permanentes e irreversíveis no estado do jogo, que elas são transferidas de uma jogatina pra outra. Então você rasga a carta, você cola adesivos, você queima componentes, e enfim, tem várias formas de fazer com que você não tenha como voltar atrás, mas normalmente é eliminar componentes, né? rasgar, jogar fora ou você colar adesivos num tabuleiro em cartas, né? Diferente disso a gente tem um sistema que não é permanente que é o jogo de campanha que é um jogo que pode ser aplicado a uma variedade de mapas diferentes, recursos, posições iniciais, até mesmo diferentes condições de vitória e derrota essas condições elas podem ser reunidas numa narrativa ou numa campanha mais ampla ou né, ser totalmente desconectada uma das outras. né? Então você vai ter nesse espectro jogos em que você vai ter uma narrativa, ou você vai ter uma campanha em que você vai jogar várias partidas e vai ter uma progressão. Você vai ter jogos que tem cenários em que você tem um setup, né, uma preparação específica, você pode jogar aquele cenário, nem sempre na sequência. E você tem jogos que tem missões né, que são objetivos específicos que eles podem também contar uma história ou não, mas que é mais ou menos como é o cenário. A diferença é que no cenário ele é uma espécie de uma preparação específica e a missão, ela inclui algo que você vai fazer um objetivo uma narrativa ou coisa do tipo, né? E os RPGs, sem dúvida, podem entrar de novo aqui como precursores dos jogos de campanha. Conheço pessoas que jogaram campanhas durante décadas, né? Um amigo meu, inclusive um abraço pro Igor, ele jogou uma campanha durante 10 anos com três amigos dele. Cenário já é uma coisa que você vai ver mais em War Games, né? War Games tem o cenário, a batalha de não sei o que, Aí vai ter lá um cenário específico Dia D, aí vai ter um cenário específico E Legacy começou né, com o Risk Legacy Quem imaginar né, que o o jogo que derivou o War Faria um mecanismo, né, uma ideia, uma dinâmica tão interessante Que inclusive é a mecânica mais moderna dessa lista Novamente,
1: mecânica que na verdade é uma dinâmica Bem pontuado mais uma vez Mas é isso, acho que o o Gustavo definiu muito bem O que que são essas quatro características Eu diria até que de todas elas, talvez a mais comum seja o um cenário, porque a gente tem muitos jogos, até mesmo Eurogames, assim, que se usa do artifício do cenário para criar uma variedade, né, uma rejogabilidade num determinado momento do jogo. A gente tem, por exemplo, sei lá, a gente pega aí um Maracaibo da vida. Você pode jogar uma campanha dentro do Maracaibo ou pegar um cenário específico e jogar aquele cenário para poder dar uma variedade na mesa, não ficar exatamente com a mesma formação do tabuleiro. Então, não necessariamente você precisa jogar a campanha para poder jogar um cenário do jogo. Existem vários outros jogos que permitem você ter isso de cenário. O Gustavo falou muito bem também com relação aos os war games, né? Às vezes você tem as, os mesmos componentes, você muda o mapa, então já é um outro cenário. É, o Memoir é um jogo que faz isso. O próprio Andaltered, né? Que veio como destemidos aqui pelo Brasil, ele é um jogo que permite vários cenários diferentes. É só você mudar a posição dos tiles, você tem um cenário novo. E tem jogos que usam isso como missões, né? Então você tem cenários em que você tem uma missão específica daquele cenário. Então você pode ter jogos que tem um cenário com várias missões Né? e às vezes você vai jogar fazendo missões diferentes eu estou falando por exemplo de um jogo como Jornadas da Terra-Média, cada vez que você joga você pode enfrentar um determinado cenário e que cada vez que você joga aquele cenário você pode variar as missões que você tem dentro daquele cenário, Né? então se eu jogo numa modalidade, por exemplo no no modo aventureiro, ele vai me dar determinadas missões, se eu jogo no explorador ele vai me dar outras missões dentro do mesmo cenário que compõe a mesma campanha, Né? então são maneiras diferentes de encarar um determinado jogo e perceber eu não estou mudando mecânica do jogo eu estou mudando apenas a dinâmica de como eu vou jogar aquele jogo né? não estou alterando nada mecanicamente nele e é interessante porque nos jogos Legacy a gente pode ter sim mudanças mecânicas não que o Legacy seja mecânica mas o Legacy ele pode introduzir mecânicas ao jogo no próprio Risk isso acontecia não vou dar spoiler se você nunca jogou o Risk Legacy. <risos> mas você tinha um determinado momento no um jogo em que você vai abrir uma caixa, que vai sair uma mecânica nova, uma carta nova, ou até mesmo uma facção nova, que vai trazer mecânicas novas para o jogo. O Seafo é um jogo que não fez muito sucesso, né, mas ele é um jogo que trazia muito disso, inclusive o próprio nome do jogo, né, era Seafo, a Legacy Game, né, um jogo Legacy, que à medida em que você jogava a campanha do jogo, você tinha elementos eh, Legacy que iam surgindo e transformando transformando o jogo, trazendo mecânicas novas para o jogo, mecânicas cada vez mais interessantes, mais complexas, nem todo mundo achou isso de realmente interessante, mas ele trazia coisas novas para o jogo. E perceba, um jogo Legacy não necessariamente ele precisa ser um jogo de campanha, tá? E um jogo de campanha, obviamente, também não é necessariamente um jogo Legacy. O jogo Legacy, como a gente pontuou aqui já, ele efetivamente ele altera alguma coisa no jogo que é permanente, talvez colar adesivos no jogo ou até mesmo rasgar cartas do jogo que não voltam mais para aquela partida. Tem muitos jogos que se vendem como jogos Legacy, que na verdade simplesmente são jogos de campanha e que você pode simplesmente resetar aquela campanha e jogar ela toda de novo desde o começo. Mas existem jogos e que de fato você joga ele uma única vez e não tem como você jogar ele de novo. O caso do próprio Pandemic que a gente já citou aqui, ou o Groove, inclusive dois jogos que são hoje o Top 1 e Top 2 do BGG, são jogos Legacy, apesar da gente estar vendo cada vez menos a ideia do jogo legacy presente aí no nosso mercado
0: e tem até um jogo, esse é super interessante Porque ele é um jogo Legacy pra crianças Que é o Zombie Kids, foi lançado aqui no Brasil E aí, como o próprio Butchero comentou A gente tem N exemplos de jogos Tem cenário, tem missão, whatever Como você queira chamar aí Mas claro, se você vê a progressão que o Butchero comentou Um jogo de campanha pode ter vários cenários Que dentro dos cenários tem várias missões Então é um negócio meio louco Mas por isso que eles estão agrupados aqui Todos no mesmo episódio E acho que com isso, gente, a gente conclui esse desafio De fazer um podcast por dia, mais de um até, durante esse mês de agosto de 2022. Eu espero que esse conteúdo para você tenha sido muito enriquecedor. Com certeza pra gente foi fazer toda essa pesquisa e discutir essas mecânicas ao longo desses 31 casts. E se você gostou desses casts e quer algum cast detalhado sobre alguma dessas mecânicas, não deixe de mandar mensagem pra gente. O seu feedback é muito importante pra gente pra que a gente continue aí fazendo esses casts com conteúdos, para que você aprenda mais sobre jogos de tabuleiro. E claro, Queria agradecer aqui o Motilheiro por essa companhia, esse conhecimento que a gente trouxe aí ao longo desse desafio no aniversário de 3 anos do Gamberra Board Games.
1: Ah, eu que agradeço, Gustavo, a oportunidade. Primeiro, o convite desse desafio que não foi fácil mesmo. É muita coisa para juntar, né? E, e Até mesmo a nossa pesquisa, né? A gente ficou um tempinho aí procurando as informações. Mas é bem gostoso de trazer. Eu acho que é um conhecimento muito legal de trazer para a galera. Eu sinto muita falta desse tipo de conteúdo hoje no nosso nicho né de produção de conteúdo do Brasil. Então, é muito importante trazer esse conteúdo e trazer ele. tão esmiuçado como foram esses 31 dias, com muita característica muito detalhezinho, que às vezes você não vai encontrar em nenhum outro lugar, então agradeço muito pela oportunidade de te ajudar a produzir esse conteúdo aqui, para gerar conhecimento pra galera que acompanha o Gambiarra e pra galera que talvez ainda não acompanha fica a dica aí, de você começar a acompanhar o Gambiarra, para ter mais esse tipo de conteúdo aí. Então é isso aí pessoal a gente conclui então, esse mês de agosto,
0: muito obrigado a todos que ouviram todos os episódios estão acompanhando até aqui, o que passaram a acompanhar a gente, a partir desses podcasts Podem ter certeza que a gente cada vez mais tenta se superar, mas dessa vez eu não sei quando nós vamos fazer um desafio tão louco quanto esse, porque realmente dá muito trabalho. (risos) Mas é isso aí pessoal, aquele grande e forte abraço e até a próxima.